0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Padre Zezinho e Planet Ramp. <risos> Eu sou Pedro Luiz. Digu, 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 digu. Planet Eu sou Alexandre Ferreira. É isso aí, será Alexandre? Será que é possível conjugar Padre José Fernandes de Oliveira e Marcelo D2, Alexandre? Marcelo Peixoto D2. É... Olha, a cabeça já explodiu na pauta. Hum... Eu vou trazer. A gente vai trazer alguns fatos nesse programa que você provavelmente não saiba, porque me espantou o fato de que o Alexandre não sabia. Alexandre. Me espantou, me espantou. É. Mas tá aí. Vamos lá. A gente vai falar da relação entre Padre Zezinho e Planet Ramp, especificamente de uma música. Hoje o programa vai ser diferente. A gente vai começar o programa, antes da pauta, ouvindo o despatrocinador. Lá pelo meio a gente toca um pedaço. Legal. do planeta Ramp. Pode ser, Ferreira? E aí, então, Show você vai bola. entender o que a gente tá falando, mas não antes sem o jogo. É, tomara que o jogo te, dê certo. Tomara. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, Alexandre, antes, eu quero que você <risos> me diga é, sete, letras, Digo, sete letras.
1: Sete letras. Sete letras aleatórias,
0: Alexandre. Eu vou anotar aqui.
1: Consoantes e vogais. Consoantes
0: e vogais. E vogais.
1: Então, eu escolho a letra A.
0: A certamente. de Alice, ok.
1: A letra O. O
0: oh meu Deus, ok.
1: Certamente. A letra... Bom, tem que colocar mais uma vogal, exatamente a
0: letra e. e. ok. E
1: aí, quatro consoantes, não pode faltar a letra S. S, ok. Não pode faltar a letra R.
0: Pode. E?
1: Ah, agora, para a gente dar uma diversificada... Hum. Pode ser a letra M. M,
0: ok. Última.
1: E por ah. fim, eu escolherei a letra. Vamos escolher uma letra ali do do, do hum. fim, ah. talvez. Não. Ou mais do, do, do começo ah. ali. Quem sabe a letra C. A letra C é a Perfeito, abatadora. perfeito.
0: Pronto. Letra C. Ok. Alexandre, é o seguinte. A partir de agora, você vai se vestir de um ah. personagem. Você vai ser um centroavante que não gosta de marcar gols. Ok? E eu vou me eu. entrevistar. E de vez em quando, eu, tá te... eu vou te falar uma das letras, ou você pode me pedir uma delas, e você vai ter que começar a resposta ah. ou a frase partir. A partir dessa letra que eu te dei, tá joia? Tá bom. Vamos lá então. Tá Vamos jóia. lá então. Muito lá. La... É, como se fosse uma entrevista, ok? Muito bem, nós estamos aqui com o nosso tá Alexandre Ferreira, o centroavante que não gosta de marcar gols. Alexandre, me diga, quando é que começou essa sua intuição de não marcar gols?
1: Olha, desde pequeno, quando eu jogava. S. Quando eu sabotava os jogos com o meu irmão mais velho, Abel Ferreira. Ah. E... Eu comecei a sabotar okay. o, o, As partidas
0: E ele gostava desse Do, do fato que você sabotava assim? qual, qual era a reação dele diante disso
1: Ele ficava muito
0: M. bravo ele, ele ficava mordido De raiva hum. Porque
1: eu sabotava as partidas Ele tinha todo um ímpeto de, de treinador De querer que o time ganhasse E eu ia lá e sabotava E ele ficava mordido certo.
0: com essa minha atitude Mas como é hoje a, a a relação de vocês, já que vocês começaram como irmãos, mas hoje em dia já com você, com a carreira bem estabelecida, mesmo sendo um centroavante que não gosta de marcar gols, se incomoda com... Você se incomoda com isso? O que que te dá internamente, assim? E?
1: Ah, eu fico assim, muito lisonjeado é. com, essa, com essa com essa carreira que eu tô é, construindo, né? Que é muito inédita no futebol. Você falou e? alguma letra? Você falou, eu.
0: <risos> Continua. ai ah, eu eu, isso mesmo,
1: né? Eu fico muito lisonjeado mesmo, assim. O meu irmão não. O meu irmão acha que a minha carreira oh. é extremamente é, obsoleta, pra não dizer obscena. Hum. Né? E ele nem sequer me cita, né? Eu, eu, eu fico no completo ostracismo.
0: Natal, Ano Novo, assim, Páscoa, essas coisas vocês não comemoram, não, não conversam? Isso criou um, um, um racha na família, assim, de fato?
1: A gente conversa. A gente, a gente conversa sobre muitas coisas, é. né? Como, por exemplo, sobre comida. É. Nós conversamos também sobre as comezinhas da vida. Sim, sim, sim. Conversamos sobre como está o cenário político.
2: Entendi.
0: Mas sobre futebol Futebol não. é algo que ficou fora do, do, do baralho aí, fora do, do, do assunto de vocês. Mas como pois seus vai. pais encaram isso? Você tem pais e mães vivos? Como eles encaram o fato que os irmãos aí têm um racha por causa do futebol? É, você ganha bem ainda sendo jogador? R, é <risos>
2: <Trabei>.
0: <risos> é regular o salário. É isso. <risos>
1: Respidamente, eu tenho que
0: <risos> te dizer que o
1: meu salário é risível. Ah. Eu estou na, é, ali, não é nem na segunda categoria, eu diria na terceira categoria de um time rebaixado, <risos> né, onde eu uhum. jogo. Mas, para mim, isso não importa muito. Né? Apesar de tudo isso, é, a, o prazer de jogar bola do jeito que eu jogo é mais importante. Né?
0: Então, para mim, é razoável. Ok, Alexandre. Alexandre, a última pergunta, qual mensagem você deixa aí pra quem quer seguir essa carreira, mesmo que você, ser um centroavante que não gosta de marcar gols? A
1: ah. Amantes do futebol, <risos> joguem. O esporte bretão, não por uma questão de, de ser um grande artilheiro, seja muito mais, isso que eu te digo, um amante <risos> dos dribles, dos arroubos de, de, de entusiasmo,
0: é. né? por, porque o dinheiro não é tudo. Ok, nós agradecemos, então, a presença aí de Alexandre Ferreira Santos, o centroavante que não gosta de marcar gols. Vamos pro tema, Alexandre! <risos>
1: Ah, vamos nessa.
2: Dizem que este país é feliz Porque o povo ainda canta nas ruas Dizem que nossa nação não vai mal Porque o povo ainda faz carnaval E eu queria somente lembrar Que milhões de crianças sem lar não partilham da mesma visão A tristeza no seu coração Menores abandonados Alguém os abandonou Pequenos e mal amados O progresso não os adotou Pelas esquinas e praças estão desleixados e até maltrapilhos Frutos espúrios da nossa nação são rebentos, porém não são filhos E eu queria somente lembrar que milhões de crianças sem lar Compartilham do mesmo sofrer, já não sabem a quem recorrer Menores abandonados Alguém os abandonou Pequenos e mal amados O progresso não os adotou Menores abandonados Alguém os abandonou Pequenos e mal amados O progresso não os adotou Vem à margem da nossa nação Assaltando e ferindo quem passa Tentam gritar do seu jeito infeliz Que o país os deixou na desgraça E eu queria somente lembrar Que milhões de crianças sem lar São os frutos do mal que floriu Num país que jamais repartiu Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso não os adotou. Menores abandonados, alguém os abandonou. Pequenos e mal amados, o progresso
0: Muito bem Alexandre <Sos> Vamos lá, vamos, vamos pensar por onde começamos. É, Planet Ramp, Padre Zezinho, Padre Zezinho e Planet Ramp. Deixa eu contar pra vocês rapidinho. <risos> o Planet Ramp é uma banda carioca de rock. Eu acho que é rock rap. Eles fazem um som muito deles. E eu tinha o disco, Sim. Alexandre, do Planet Ramp que eu comprei provavelmente entre o ano 95, 96, ali no auge da MTV. E tinha algumas músicas que oh. eu gostava. E essa chamada Futuro do País, que você vai ouvi daqui a pouquinho, ela não era uma, uma música minha favorita, não, não gostava assim muito, gostava, mas não prestava muita atenção, até que um dia minha irmã, ouvindo o disco do Planeta Reim, falou, você já reparou que Futuro do País tem a letra de Menores Abandonados do Padre Zezinho? Eu falei, não, não é possível. Antes de Fernanda Takai gravar Amar Como Jesus Amou com Fábio de Mello, os maconheiros <risos> do Planet Hemp gravaram Padre Zezinho. E é verdade. Na música Futuro do País, lançada em 1995, Marcelo D2, Benegão e Companhia Limitada colocaram trechos da letra de Menores Abandonados, tema de campanha da fraternidade também aqui no Brasil na sua música. Se isso é o maior crossover feito entre não é, vida religiosa e vida laica e não religiosa, eu não sei se existe outro, né Alexandre?
1: Não, é doideira cara, e eu é, fiquei sabendo disso agora, né? Na... Há
0: 15 minutos atrás. Antes de, o...
1: Antes de ligar o rec, assim, eu confesso que eu não conhecia a letra do, do Padre Zezinho, conheci o disco do Planet Ramp, fez muito a minha cabeça, é um discão, rapaz. né é, eu que já cantei cover de, de, desse disco de uma música desse disco, né na minha banda juvenil a gente cantava Mantenha o Respeito e se eu soubesse disso com certeza teria cantado o Futuro do País,
0: pois é pois é,
1: e, e cara, é muito doido porque, quando a até o Pedro falou assim: ah, vamos falar aqui a partir dessa música. Eu fui ouvir, eu fiquei pensando, mas por que, que o Pedro tá propondo essa música, né? Agora fez todo
2: sentido.
0: <risos> é, essa música domingo, andando por São Paulo. A gente andou por São Paulo aqui de carro no domingo, eu e Dona Patroa. E andar por São Paulo é ver cada vez mais o número de gente morando na rua, né, Alexandre? Tá cada vez Sim. pior a situação. E aí eu falava, né? Tinham crianças abandonadas Mas muita gente E eu comentei com ela eu falei, é, o progresso não adotou essas pessoas E aí lembrei da música é. E a gente ouviu No carro enquanto andava, né E depois eu fiz essa ligação com o Planet Ramp e eu falei, na hora eu falei Alexandre, precisamos gravar sobre isso Isso foi no domingo ou na terça-feira Estamos gravando aqui sobre esta, Esse crossover, mas na verdade Essa letra, é, que é uma Paulada de Padre José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho e mais do que isso, uma letra que de repente ficou atual de novo ela fala de menores abandonados mas ela pode falar muito bem da situação de quem está abandonado, nós vivemos num país nós estamos gravando isso em junho de 2022 e o número de gente na insegurança alimentar no Brasil hoje está na casa dos 33 milhões, em São Paulo uhum. tem mais de 80 mil pessoas ou 60 mil, não tenho o número Atual de pessoas morando Nas ruas, mais do que muita cidade No interior do Brasil De gente morando na rua E aí, Orra. menores abandonados Do Padre Zezinho Virou música pra esse tempo Basta andar na rua e ver a situação, não é isso Ferreira?
1: é, vamos falar a verdade né Pedro, é, nunca saiu de moda o tema sempre foi é, pertinente e presente essa é que é a verdade, só que por algum tempo a gente vislumbrou a possibilidade de este tema e essa realidade e essa situação acabar, né, de não haver mais pessoas em situação de rua é, a gente vislumbrou um, um, um um país sem essa condição, né? Uhum. Ou com, sem pessoas nessa condição. E fatalmente, hoje, quando a gente olha, sobretudo aqui para um grande centro como São Paulo, mas não só no Brasil, hein, Pedro? Sim. É, Europa tá cheia também de gente, situação de rua. A gente vê que, de fato, esse tal de progresso aí, ele não abarca todo mundo, nunca quis abarcar. Sim. E a gente tem que começar a pensar... Se essa situação, a gente pode dizer até de nomadismo Ela não veio pra ficar E é uma evolução própria daquilo que é o capitalismo ou o neoliberalismo
0: Sim, é, é É duro, mas essa é muito real, né? E de você pensar, assim, que caras que nem o Padre Zezinho falando dessa situação concreta e falando do progresso, mas é mesmo o um, um capitalismo e o um neoliberalismo. Você pega na época, você tinha Comblan produzindo muito, falando a respeito, né, Alexandre? Você tinha tanta gente uhum. olhando pro futuro e parece que apontando pro hoje. E é duro a gente perceber que uma letra aí dos anos 80, 90, ela ganhou novamente. É triste pra ah, caramba, bicho. É muito triste perceber o quanto que a gente voltou pra trás, a ponto dessa música não ser uma lembrança no coração, mas se tornar de novo um retrato do que a gente vive, né? O Alexandre fez uma pauta aqui, desafiadora como sempre, e ele diz isso, né? Sim. Abandonados os menores, mas a gente pode dizer por todos, né? Abandonados por quem, né, Alexandre? É, é a
1: primeira pergunta. E, e
0: essa, é, essa é a real. A música fala de, de de que o progresso não adotou esses menores, mas quem não... Ad... foram abandonados, né? Lógico, vão dizer os pais, é, são os primeiros, uhum. aliás, é, é o primeiro discurso, né? É esses pais que botam filha, torta direito no mundo. Olha, se você pensa assim, eu aconselho você ou a continuar ouvindo se você tá afim de ouvir um outro ponto, ou se você não tá afim, porque você pensa assim e faz tempo que você pensa assim, você pode desligar, uhum. né? Pode ouvir outra é. coisa, vai ouvir outra coisa põe na rádio jovem pan né põe aí em, em outros <risos> lugares porque talvez te agrade mais não é porque antes liga na Band. Liga na ban... pô mas eu <risos> gosto da band news hein nem posso falar mal é. eu gosto da band news
1: mas a tv bandeirante
0: ah, é, põe, põe no da tena põe no da tena põe no programa da record você pensa assim você pode é, é um ouvinte a gente só tem oito a gente não tem problema de ficar com sete não é porque dizer assim ah isso aí é culpa do pai que sai fazendo o filho à torta direita o problema é muito maior, o cenário é muito mais duro, não é Alexandre? Abandonados por quem, é. Alexandre? Abandonados por quem?
1: É, então, eu acho que a gente tem que, primeiro é, antes mesmo de pensar na questão dos pais pensar aí no Estado, porque é, se a gente não pensa no Estado Pedro, neste ponto a gente tem que chegar à conclusão de que não precisamos de Estado, Sim. a gente vê esse embate muito presente hoje em dia nas discussões, por exemplo, do homeschooling, é. né? porque segundo a Constituição, o Estado ele precisa prover aos seus filhos, ou é, aqueles que são membros da nação a qual ele gere, é, saúde e educação, para não dizer também alimentação. Sim. E aí se é, se você tem, por um lado, toda uma discussão pra falar que não, a família ela tem que ser é, autogerida por si mesmo, né? Autogerida por si mesmo é um,
0: um pleonasmo. É, mas é né? o que essa galera pensa, mas... viu? Fica tranquilo. O pensamento é... O pensamento é pleonasmo... É um pleonasmo em si no pensar, até. Eu ia falar pleonasmo... É. É, sei lá, eu ia inventar uma palavra. Vai.
1: <risos> mas é... O que 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 acontece? Como nós estamos constituídos hoje enquanto nação, né, e, e com esse tal de Estado aí, fazendo essa mediação entre as pessoas, não! O Estado, ele interfere na vida, inclusive, das famílias, né? Se uma, uma é, família fala, opta hoje por não levar o seu filho à escola, ou não é, dar condições para essa criança ter saúde, enfim... A família é a tutora, sim. Mas existe uma tutela da própria família. Né? Se a família ela não faz esse papel, o Estado intervém sim. e precisa intervir, né? Então, se você conhece aí uma família que né, a criança está é, maltrapilha, né? não está indo à escola, você pode acionar o conselho tutelar que vai fazer essas vezes de cobrar. Olha, pai, olha, mãe, você não está cumprindo aqui com o seu papel. Veja, então... É, o Estado hoje Ele existe na, No seu começo né? é, Na sua função primeira De ajudar a que Não nasçam brasileiros e brasileiras Abandonados então, se existe um abandono total, este papel já não está sendo cumprido. Então, você pode dizer que um brasileiro e uma brasileira que é abandonado pelo Estado, se existe uma pessoa hoje que passa fome, que não vai para a escola, que tem problemas sérios de saúde, ele nem pode ser considerado brasileiro ou
0: brasileira. Alexandre, eu acho que tem uma outra questão nessa definição do Estado, é lógico, que é a representação da coletividade. O Estado representa Perfeito. aquilo que nós somos enquanto sociedade. Nós somos uma sociedade de pessoas, nós decidimos viver em coletividade, nós temos uma série de pactos sociais, por exemplo, o dinheiro é um pacto social, não é, Alexandre? É, o, o sistema político ele é um pacto social. Ter um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, um senador é um pacto social. Ter a polícia é um pacto Social, a gente delega a alguns cidadãos o poder de nos proteger, essa deveria ser, né? A gente delega ao exército o poder de proteger a nação, são forças armadas que nos defendem de inimigos externos, não é o que acontece no Brasil ultimamente, eles consideram inimigos internos aqueles que são contra eles, estão nos roubando, ou seja, o Estado, ele é essa compactuação de uma sociedade, uma compactuação social, correto? E a partir do momento correto. que o Estado abandona, significa que nós falhamos enquanto sociedade, enquanto família. O Brasil está falhando com as pessoas, não é? O Brasil está falhando com os seus brasileirinhos, com os seus brasileiros. Eu lembro quando a presidenta Dilma teve lá a morte da turma na Boate Kiss, acho que foi, não é? Em que ela chorou uhum. e disse, me dói Saber que brasileirinhos morreram Ou seja, jovens brasileiros morreram 630 mil Sim. brasileiros morreram Por causa da inabilidade Da incompetência O Estado falhou Alguém que é responsável pelo Estado Fez falhar Mas enquanto família, nós falhamos São brasileiros Quando o Estado abandona Isso. São brasileiros que são abandonados São filhos da pátria que são abandonados tanto de patriotismo Há filhos da pátria hoje Dormindo na rua e passando frio ou vivendo a, a limitação das coisas. Abandonados por quem? Por nós. É vergonhoso isso. É isso. E um governante que é o sumo representante, a gente pode dizer que é o pai dessa de, dessa grande coletividade? Um pai que a, faz às vezes. As vezes. Né? A mãe será, diz o profeta Isaías, a mãe será capaz de se esquecer ou abandonar algum dos filhos que gerou? Não é? Questionando o absurdo? Pois, será que um pai, qual é o pai que quando o filho pede um pão, ele dá uma a pedra. Quando o filho pede um peixe, ele dá um escorpião. Pois a gente, enquanto, gover... enquanto, um... enquanto um governante age assim, ele mata a própria família. Mesmo se o filho for desgarrado e não pense como, não é, Alexandre? É duro. Mas é, essa é a real.
1: Isso é, isso é muito sério e é o, o ponto de partida porque essa situação análoga entre a família e a nação, ou como alguns gostam de chamar a pátria, é, ela... Dizendo muita coisa, porque faz sentido um pai que não dá comida para os seus filhos querer, por exemplo, que os seus filhos lavem a louça? É. Então, é como você pode querer que os seus filhos se submetam, pátria amada Brasil, é a lei, né? Como pode querer que o seu filho é, siga as regras da boa convivência que respeite a propriedade, tudo mais que, que você gosta. Que, que se respeite Sendo que você não provê Aquilo que é o mínimo E o essencial Para que essa pessoa é, Possa existir Então esse é o ponto de partida Claro que o Estado vai ter limites né? E precisa que se tenha Que esses limites sejam bem definidos para nós que temos uma família, né, que, que tivemos e, e que temos a nossa e tal, um teto para morar, é muito fácil, é muito bom você dizer, olha, limite, olha, Estado, você vai até aqui, daqui para dentro eu tô gerindo. Uhum. Né? Mas e para quem não tem isso? E aí a gente pode começar a falar, Pedro, também do próprio desmantelo que são as famílias. Sim. Então, é, se você não tem claro qual que é o papel da, do Estado, provavelmente você também não vai ter claro qual que é o papel da família. Sim. E aí tem muito pai, muita mãe que estão ganhando muita grana e estão entrando muito no barquinho do neoliberalismo, que também abandona seus Nossa. filhos, né? Em nome do dinheiro, da carreira, Sim. né? Do, do, de um pretenso poder, de um pretenso status na sociedade, tá criando uma geração de classe média e classe rica também abandonada.
0: Sim, e não só filhos, né, Alexandre? Abandonam esposos, esposas, pais, mães, vivem aí numa, numa sanha de juntar, de ganhar, e, e, e não conseguem perceber aí né, o quanto estão negligenciando aqueles que eles deveriam ser tutores. É curioso que se mistura -se todos esses discursos, Deus, pátria e família, e se negligencia os três. <risos> numa tacada só, né? <risos> Defende-se tudo isso, mas ao mesmo tempo Tempo, você negligencia os três, negligencia assim e muito. Alexandre, é, eu não sei, viu? A gente falou aí dos pais ausentes, uhum. lá no começo, e... Bom, esse é um exemplo de pais ausentes, não é? De crianças que são órfãos, uhum. pequenos, é, a gente ouve muito isso, não é? é pobre menino rico, pobre menina rica. Uhum. É, é, aliás, tem uma música fabulosa dos Beatles chamada She's Living Home, que ela está no disco Sgt. Pepper, que conta a história de uma menina que sai de casa, ela uhum. foge de casa, não é? E aí, bom, o Paul McCartney é gênio nessa né? música, eu acho ele mais genial, porque lá pelas tantas, Sim. os pais, né, quando se dão conta que a menina é, sai, né, fugiu, fugiu é, ele fala assim: como ela foi tão dura com a gente, como ela pôde fazer isso com a gente, não é? A gente deu tudo, a gente sacrificou nossa vida por ela, e aí ela responde. É uma música genial E um dueto do Paul McCartney com John Lennon e ele e ela diz, ela deixou a sua casa depois de viver sozinha por muitos anos. Ou seja, os pais deram de tudo, mas não deram talvez aquilo que hum. ela precisava, amor, carinho, companheirismo, bronca, diversão, não é? essa, falsa, essa falsa imagem de que eu preciso dar. Eu tenho que dar pro meu filho aquilo que eu não tive. Não, cara, você tem que dar pro seu filho aquilo que ele precisa pra ser uma boa pessoa. Não é? Dentro das suas limitações. Não é? Senão você vai dar um fórmula Você não teve um Fórmula 1, vai dar um Fórmula 1 pro moleque pra moleca, não é? é... Cê, vai, fundo. Você
1: precisa dar, sobretudo, de você mesmo. Pois é, dê de
0: você mesmo. <risos> e, e eu acho que é
1: importante, Pedro, é, esclarecer também que aqui a a gente não está relativizando a situação dos meninos e das meninas de rua. Mas eu acho que esse discurso aqui serve muito mais... Para dizer é olha, pobre menino rico, pobre menina rica, veja que você tem muito mais para se irmanar com o um menino e com a menina que não tem nada e que tá na rua do que para você reproduzir a cagada que seu pai e sua mãe fez com você. Sim. Fique atento porque quando você vai também hoje para os grandes bolsões de, de pobreza espiritual que existe nos grandes centros como São Paulo, como a Cracolândia, você vai ver que ali essas pessoas se irmanaram. Aquele que não teve nada e que caiu na, na, na droga, no crack, porque, de fato, não tinha perspectiva nenhuma, e isso é uma fuga da realidade. Mas também você vai ver ali, irmanado, na mesma situação, é, com o dente todo zoado, uhum. magro, com os ossos aparecendo também, o cara que já morou em cobertura na Faria Lima, Sim. que... Já pude até passear na Disney e coisas... É, e outras tantas viagens Estão ali, lado a lado né E, e geralmente Esse abandono emocional Está, é, levou Essas duas pessoas para essa mesma condição né? E esse problema Ele perdura, persiste Não dá pra gente tapar os olhos E não vai resolver Só escondendo Ou só achando que se você tratar De um, de uma Camada da sociedade Você vai resolver a coisa, Sim. né? É, muito menos aniquilando uma
0: camada da sociedade. Exato. Alexandre, pro intervalinho, vamos ouvir um pedaço aí do Planet Ramp? Só um pedaço, um minuto, um minuto e meio mais ou menos, e a gente já volta, pode ser? Beleza. Fica ligado com o futuro do país. A parada é o seguinte,
2: certo? lugar
1: episódio de hoje nós estamos falando... De uma letra do Padre Zezinho, que é também do Planet Ramp e na letra do Padre Zezinho, a original, o nome é Menores Abandonados. É disso que a gente está falando. É... E aí a gente tava nesse jogo reflexivo aqui de quem é que, que abandonou primeiro, né? Se foi o Estado, se foi a família. Mas a verdade, Pedro, é que por meio do Estado, eu diria que a sociedade como um todo abandonou essas pessoas, né? As pessoas que não têm lar, as pessoas que não têm o que comer, é, as pessoas que abandonam a escola porque abandonam seus sonhos e, geralmente, a sociedade abandona com uma frase clichê. Ah, esse é um caso perdido.
0: Sim, sim. É, lembra do Mano Brown falando, né? Molecada sem futuro, eu já consigo ver. Só vão pra escola pra comer, apenas nada mais, não é? Homem na estrada, é o na estrada, né? É... E assim, lógico, o Mano Brown fala de um ponto de vista, né? Ele sabe que aquele futuro já tá perdido. É... Mas existe caso perdido? Olhando pros evangelhos, Alexandre, existe hum. caso perdido? Não existe, cara. Se você pega os evangelhos, claro não, não existe caso perdido. Pega Zaqueu, pega... Pô, Zaqueu, cara. Pega a mulher pecadora, aí eu lá, de novo, no capítulo 8. Pega a samaritana, hum. a mulher lá, cheia de casamento. Pega um tanto de história de caso. Paulo, não existe, não é possível. Eu vou reeditar um discurso aqui, que uma nação tão cristã com bocas tão cristãs falem de caso perdido. Não é possível, né, Alexandre? Uhum. Assim, deixar de ter esperança e mais do que isso, olhar, por exemplo, para um menor na rua, ou olhar para alguém que está na rua e considerar aquilo um caso perdido, então significa que mesmo que o Brasil melhore, mesmo que a economia fique bombando, como diz esse crápula esse ministro da economia do Brasil, mesmo que tudo melhore, aqueles casos perdidos vão continuar ali na rua porque são casos... estão ali porque querem. É isso. Estão hum. vivendo daquele jeito ali porque estão <risos> achando o máximo passar frio. Acham o máximo não ter banheiro. É. Acham muito legal não ter chuveiro, não ter um fogão, não ter um conforto, não ter uma televisão. São, são casos perdidos porque o são. Essa é uma hipocrisia cristã. E a gente sabe que tem muito discurso que só não fala nominamente que é caso perdido, mas diz só não usando essa essas palavras, não é, Alexandre? Mas diz, mas Exato. afirma.
1: É, Quando você pensa, né, Pedro, em tudo aquilo que nós somos... Você pode dizer que o Estado é aquilo que é o afirmativo, né? Aquilo que está sendo feito ali, de acordo com a lei, de acordo com, com as proposições do Executivo e tal. Desde o... da porofobia, né? Da pedra que você coloca debaixo do viaduto para a pessoa não dormir ali. É, tudo isso tem um respaldo legal e tudo né? é, anterior a isso você tem aquilo que você aprende dentro de casa, que o seu pai e sua mãe te te fala ou deixa de te falar, é meio que sem falar nada, e quando você vê o, o cada um que lute por si se você lutar o suficiente, você vai, vai se dar bem na vida e quando você olha essa multidão de, de pessoas que não tem nem força para lutar, e nem perspectiva de luta, né, nessa luta aí capitalista, que, que, que é a de matar um leão por dia, como eles gostam de dizer, é... e quando você vê que isso não bate, Pedro, esse discurso motivacional safado e essas pessoas que não tem perspectiva você percebe que toda essa multidão que não consegue viver direito é inconveniente mas não é insuportável é inconveniente quando bate no vidro do seu carro é inconveniente quando você tem que desviar para pegar o, o metrô mas a gente suporta uhum. né? porque afinal de contas a culpa é deles não é minha e eu tenho meus problemas para resolver e, e os meus problemas já são suficientes, por que, que eu vou me importar com o problema dessas pessoas? Então, é, quando você evoca o cristianismo, Pedro, é muito forte, porque a gente percebe isso, que somente se se tornasse de fato insuportável a dor do outro, é que nós faríamos alguma coisa para mudar. Então, o nosso cristianismo acaba sendo um cristianismo também inconveniente, mas não insuportável, né? Um, um cristianismo que se adequa às nossas conveniências, né? E faz com que a gente feche o olho pro inconveniente.
0: Sim. É, agora assim, né, Alexandre? Primeiro, aquilo que você falando, se torna inconveniente quando cruza o nosso caminho. É, porque se tem alguém dormindo lá na 23 de maio agora, pouco me importa, né? É o que pensa ou que o coração de muitos dizem, né? Se tem um cara morando aqui uhum. na esquina da rua de casa uhum. e toda Sim. vez que a gente vê, a gente fala, cara, não dá pra acreditar, né? E agora nesse frio, não tá mais. Aí a gente pensa, ah, foi dormir em algum lugar. Alexandre, na rua, na avenida daqui perto de casa, tem um cara que tem uma cama, uma cama, box, na rua, morando na rua. E ele, não... e, e ele tá lá colocado no cenário. Ele é uma peça no cenário da rua. E quando ele fica inconveniente? Quando ele bate no vidro, quando ele cruza o caminho de alguém. Só que, de novo, invoca o cristianismo. O cristianismo era diferente. Jesus não esperou Zaqueu chamá-lo. Ele foi ao encontro de Zaqueu. Jesus não esperou o homem lá da piscina de Bethesda ir ao encontro dele. Be Betesda ir ao encontro dele. Ele foi ao encontro. Ou seja, Jesus tocou na ferida. Foi no inconveniente. Não é? E o cristianismo quando ele foge disso, ou quando quando essas coisas deixam de, de chamar ao coração, verdadeiramente eu acho que a gente perdeu muito do sentido. Então. E aí a gente tem que falar o evangelho tem que incomodar. O cristianismo já não incomoda mais tanto. É duro falar isso. O evangelho, ele incomoda. Mas o cristianismo, ele já deixou de incomodar faz tempo. Ele cria alguns outros incômodos, né? Algumas pautas muito direcionadas e tudo, mas em geral, deixou de incomodar. Agora quem o, o evangelho ainda incomoda ainda se torna um problema, se torna inconveniente. <risos> o evangelho ainda é não suportável. Tanto que dentro da igreja, e a gente pode falar aí de inúmeros casos, de gente que fala, mas no evangelho não está... O evangelho não fala isso. Tem gente que saca mil catecismos, santos e, e, e resoluções e bulas, papai... Não, mas olha aqui, esse documento fala assim, lá na Idade Média se fala... Sem ofensa, viu? Lá na Idade Média <risos> oh. se fala assim... Na Patrística, tá, mas e no Evangelho? Né? A gente encontra inúmeras justificativas para deslegitimar o Evangelho, ou para tornar o Evangelho conveniente, suportável, palatável, não é? Essa, essa é uma realidade de nosso tempo. Mas Alexandre, vamos pra frente, vamos. porque a música fala de menores abandonados, e a gente já colocou aqui de fato de que não falamos de menores. Não falamos de menores. Falamos, na verdade, de, de uma miríade de pessoas abandonadas. Menores, pais, pessoas... mães, cachorrinhos, ou seja, gente, criação de Deus vivendo na margem, abandonados. Pessoas apequenadas, Sim. Né, Pedro? pequenos e mal amados, que o progresso não adotou. O progresso de bilionários não adotou. O progresso de um país que diz que tá bombando e deixou essas pessoas largadas e à margem. Menores como, Alexandre. Oh. Na estrutura, não é só isso, né? Não é só isso. Mas, Pedro, talvez alguém que, que
1: tenha nos ouvido até agora pode falar assim Ah, é?
0: Parabéns pra quem ouviu até agora.
1: <risos> alguém pode estar pensando assim, ah, se vocês estão falando in inflamado aí, estão falando bonito, pega todo mundo e leva pra casa de vocês. É... E aí eu tenho que voltar, Pedro, à questão do Estado, né? Porque isso não se resolve só, claro que uma ação caritativa, emergencial, urgente, pontual e concreta pra uma pessoa é importante. Mas a questão é estrutural, né? Então uhum. é preciso a gente meter o Estado no meio Meio, falar qual o Estado que nós queremos, qual o governo que nós queremos, porque de fato esse não é o papel e a função do indivíduo. É salvar todo mundo individualmente, entendeu? A gente deixa de abandonar essas pessoas enquanto sociedade quando a gente tem um Estado, um governo que não abandona, que inclui, que cuida. Esse é o ponto, né? O meio pelo qual a gente pode fazer alguma coisa de fato e fazer alguma coisa de maneira eficaz é o Estado. Né? E quando a gente ou ouve, então, é a expressão menores abandonados e para para pensar o que significa um menor, de novo, o Estado é evocado. Por quê? Menor perante o quê? Segundo a aquilo que é a, a nossa convenção enquanto sociedade, que é a lei, você é menor até um determinado tempo. Né? Ser menor de idade, ser menor do ponto de vista legal, é dizer que você precisa de uma tutela. Depois desse tempo, você não vai ser mais tutelado, você tem autonomia. Mas esse período de menoridade ele serve exatamente para te dar as condições para que você se torne maior de idade, para que você alcance a maioridade. Então, se você não tem saúde, você não cresce. Se você não cresce, como dizer que você se tornou uma pessoa adulta de fato? Estruturalmente falando, Pedro, do ponto de vista físico fisiológico, né? é muito. Uhum natural você vê uma pessoa em situação de rua é não estar bem desenvolvida do ponto de vista das suas sim, forças. Sim. E aí quando você vai curvado, você vai para o lado é psíquico, pro lado afetivo, essa pessoa que não recebeu amor, que não recebeu carinho, ela também não cresceu psiquicamente, não cresceu nas suas emoções, na sim. sua afetividade. Se ela não foi tutelada na infância, ela continua sendo menor do ponto de vista da segurança. Se você se você não tem onde dormir, uhum. se você nunca teve onde dormir, se você é, nunca soube o que é ser olhado como um, um cidadão de direitos, se a polícia, a guarda civil só olhou como você como ameaça, como você pode dizer que essa pessoa sabe o que, que é proteção? Então ela é menor também do ponto de vista dos direitos.
0: Sim, sim. O... Você estava dizendo aí E me chamou bastante atenção Essa questão do receber amor né? Primeiro de, de estatura, sim Você ver aí quem está na rua Apequenado, encurvado Há um salmo que diz isso, né? Curvado sobre nossos pecados, né? E sobre os nossos Na verdade essas pessoas estão curvadas pelos nossos uhum. pecados né? um, Uma sociedade estruturalmente Pecaminosa Mas essa de receber amor ou não receber amor Eu lembro que numa conversa Talvez já tenha falado sobre isso aqui Se não é a primeira vez Se já falei, desculpem, é a idade Estou ficando mais velho, sim A cabeça está mais senil, sim Mas perguntava Quantos acolhidos ali no Arsenal da Esperança Pegaram Covid E o padre Simone falou, olha, por milagre Estamos bem, poucos pou Quase ninguém até agora Isso era ali, não sei, acho que o ano passado E eu conversava com ele Depois conversava aqui em casa, lógico Também são já isolados socialmente Uhum. É? Já há isolamento social para quem mora na rua Tem contato com quem? Uhum. Tem contato com sociedade? Não tem Todo mundo passa longe, todo mundo passa ao largo Não recebe amor, não tem nome Não tem nome, não tem nada não é? Voltamos lá ao programa do Lázaro né Mas também em proteção E tá certo, e, e mais ainda Alexandre Menores em receber oportunidades Sabe que é uma coisa que eu penso muito né? Eu tenho muita fé que o Brasil vai melhorar Tenho mesmo Tenho, tenho fé de que as coisas vão melhorar se eu não se eu não tiver fé nisso assim a gente entrega os pontos Com né certeza. Alexandre nem levanta de manhã para trabalhar e tudo mais é, eu tenho muita fé de que as coisas vão melhorar ande melhorar eu tenho muita fé de que esse mal todo vai passar mas eu fico pensando né, na fila de desempregados aí 11 milhões de desempregados aqueles que têm ainda alguma casa alguma alguma proteção alguma vida relativamente digna e eu fico pensando Alexandre quando vai chegar a oportunidade para esses que estão na rua para esses que que foram para a rua? Quando vai chegar o emprego para esses? Quando vai chegar a oportunidade para esses? Vão ser os últimos, cara. Tem um monte de gente ainda para resolver o problema e certamente esses serão os últimos. Hum. Tem noção disso? Hum. São menores se uma criança tem pouca oportunidade, porque é criança. Quando vai chegar a oportunidade desses? Quando vai chegar a fila desses aí? Não é? Quando vai chegar esses que o progresso não adotou? Cara, é angustiante. É angustiante e volta e meia esses questionamentos surgem. E triste a nação que está deixando abandonado os seus brasileirinhos, os seus brasileiros, os seus patriotas, que cada vez mais se veem com menos oportunidades. Alexandre, vamos pra frente? Vamos. O tempo tá passando, esse programa vai ficar cumprido, Ele tá ficando já, desconfio eu, não é? Mas a gente tá acabando, vive verdadeiramente tá acabando. um povo abandonado. É, essa é a real. Nós vivemos um Brasil de um povo que está abandonado. Estamos largados à própria sorte. Foi assim na pandemia e está sendo assim ultimamente, não é isso? Tá. O progresso do mundo parece que não adotou a gente.
1: Tá sendo assim, Pedro, desde muito tempo, né? Se você uhum. for pensar lá, né, um dos grandes marcos da nossa história, que não é a, a a independência, nem a proclamação da república, é o grande marco daquilo que nós somos enquanto povo, é a abolição da escravatura. Quando você você pega os afrodescendentes E né, todos o, aqueles que, que vieram escravizados de África E de uma noite para o dia falaram assim Olha, agora se vira aí Você não dá a oportunidade da pessoa se estabelecer numa terra Você não dá a oportunidade para a pessoa trabalhar Começa a trazer um monte de gente da Europa Para esse sim você oportuniza ter o seu o Sua casa, o seu espaço, a sua plantação você tem gerações de pessoas que foram se encostando ali é, nos morros mas também aqui em São Paulo nos cortiços que foram sobrevivendo do jeito que dava muitas vezes despejados e que foram parar, parar na rua como órfãos é, como a gente gostava de chamar na década de 80, meninos e meninas de rua, e esse menino e essa menina que nunca teve pai, nunca teve mãe, nunca teve nada, encontrou outro menino, outra menina, e teve outros meninos e outras meninas. E você vai pensando que existe, pelo menos aí, Pedro, umas três gerações de pessoas que os seus ancestrais sempre foram de rua, e que permanecem na rua, e que isso já virou uma cultura do abandono. Que, do ponto de vista ancestral, essas pessoas não têm lugar, nem vez, nem voz, às vezes nem nome, nem documento. Então você vai percebendo que as consequências desse abandono ou desse jeito de pensar uma economia que exclui ela vai se engendrando de tal modo que, se para essas pessoas não tem alternativa, para nós que temos alguma alternativa, o que nos resta é olharmos pasmos para essa realidade, né? E se dar conta de que sim, existe esse povo que está aí e que a gente, na atual situação, no tempo que a gente está. Está vivendo, a gente... Tem que parar e tem que constatar. Esse é, é o, o que nos cabe hoje, pelo menos, sabe? É, se a gente não fecha os olhos para isso hoje, talvez seja o começo da mudança. Eu vejo mais ou menos por aí, sabe?
0: É, anestesiados, né, Alexandre? Porque, no fim, é tanta... É, é estado de choque, sabe? É tanta paulada e todo dia é uma paulada nova, né? É drone com sujeira em cima de campanha política. É presidente falando agora absurdo de jornalista e indigenista que morreram trabalhando, que quando um policial morre trabalhando aí tem comoção. Quando é o um indigenista que morre trabalhando denunciando coisa ilegal, aí foi buscar uma aventura. Também
1: o é que foi fazer é. lá.
0: A gente é, é isso, não é? Quem mandou ser policial? É isso mesmo, morre mesmo, né? Começar a falar assim também. Dá vontade de falar que eu vou comprar arma para sentar bala em político pilantra que quer dar golpe no país também. É. Dá vontade de falar essas coisas. A gente vai se anestesiando Alexandre.
2: Chandra,
0: não é? É, 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 e esse discurso liberalista do atraso, essa elite do atraso na verdade, é, vai deixando a, a gente anestesiado e a gente vê fica indignado, depois perde um pouco o, a indignação vai se cansando, é um estado de choque para tentar moldar e a melhor coisa a se fazer nesse momento é recobrar Padre Zezinho de novo e diz, não deixe que eu me canse e não deixar essas coisas cansarem a gente e fazer a gente perder a indignação, fazer a gente perder Aí na adequação dizer cara, isso tá muito errado e precisa ser mudado. Porque há, uma, há, uma, há um perigo muito grande da gente viver a anestesia de tanta paulada que a gente toma a gente não saber focar naquilo que de fato é importante. E tem muita coisa importante aí que a gente tá deixando passar justamente por causa dessa anestesia que a gente vive. Há um monte de gente passando fome, não é? E esse é o mais grave problema do nosso tempo. E não são urnas eletrônicas. A gente tem que brigar também por essas coisas. Mas tudo isso é pra deixar a gente anestesiado e pra não olhar para os reais problemas. Tá 28 pau o peito de frango. E então essa tem que ser a discussão. Tem gente passando fome, essa tem que ser a discussão. E não coisas que, na verdade, tentam só anestesiar a gente numa violência diária que tenta fazer com que a gente não enxergue realmente o que é importante. Eu não sei você, Alexandre, eu... pra não ficar mais pistola, eu vou parar, bi. Eu sempre, sempre estico um pouco a conversa. Sempre. É, virou tradição nova virou agora. Virou tradição.
1: <risos> mas eu vou, vou ser breve, assim. Né? Pra mim é muito evidente, Pedro. É, sei que pra você também é que quando a gente vê a violência batendo na nossa porta ou batendo na nossa cara, é, o primeiro ímpeto que a gente tem é de dizer, meu, mas eu não fiz nada. Por que que isso tá acontecendo comigo? A gente talvez não fez nada pessoalmente eu quero é, voltar a isso e frisar isso bastante é, a gente não fez nada pessoalmente mas estruturalmente a gente está fazendo sim, quando a gente é conivente, quando a gente é, finge que não está acontecendo ou fica inflando essas pautas de, de gente idiota, de gente calhorda, é, E eu diria mais ainda, né? Se você faz a opção de votar em partido, em vertente política que sequestra pautas aí, cristãs, né? Pautas éticas e enviesam e são a favor da arma, são a favor de Estado mínimo, você tá sendo violento, meu chapa. Você tá ajudando a manter essas pessoas, essa multidão de pessoas abandonadas no abandono. Então, é bota a mão na consciência antes de que alguém meta a mão na sua cara.
0: Sim, sim. Ai, rapaz, vamos ouvir de novo o padre Zezinho, outras músicas agora para dar uma acalmada no coração. Semana que vem a gente tá de volta. Ai, um beijo, Alexandre. Que pistolada. Um abraço. Um aperto de mão, meu irmão. Ouça, padre Zezinho. Até as mais Melosas são melhor do que muita música católica desse tempo. Eita, causei E ouça Planet ano também porque também. É bom, é bom, é bom, é bom.